0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, én is. És mi is lehetne megerősítőbb annál, mint amikor a sorok között ülve hallgattam a hála Zsoltárt, és én is a 95. Zsoltárral akartam kezdeni. És a lányom annak ellenére, hogy nem beszéltük meg, ő is a 95. Zsoltárral kezdte. beszél arról, hogy Isten legelőjének juhai vagyunk, és erről akarok beszélni a bevezetésben, hogy Isten hatalmas, és Isten annyira különleges, ahogyan az emberhez lenyúl az ő hatalmával, az ő kegyelmével, az ő csendességével, és ezeken a apró jelentéktelennek tűnő dolgokkal is erősíteni és bátorítani akar bennünket. A 95. zsoltár az, amit gondoltam bevezetésképpen elolvasni, de mivel Virág már elolvasta a háladó zsoltárként, így csak a 7. verset szeretném felolvasni, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőinek népei, és az ő kezének jóhai vagyunk. Bárcsak ma hallanánk az ő szavát. Olyan különleges az, hogy szombatról szombatra összejövünk Isten házába, hogy megünnepeljük a Teremtés emlékünnepét. Az, hogy elgondolkozzunk azon, hogy Isten milyen hatalommal hozta létre a Földet, alkotta meg az embert, és a bűn következtében, vagy a bűnnel ellentétben egy megváltást is adott az embernek Jézus Krisztus képében, és Jézus Krisztus munkájában, áldozatában. És ez az a Ezek azok az alkalmak, amelyekről szombatról szombatra megemlékezünk. És itt ez a kép, a hetedik vers, amikor azt olvastam, mert ő, ami Istenünk, mi pedig az ő legelőinek népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Hogy annyira idilli és annyira különleges ez a 95. Zsoltár. Annyira csodálatos, ahogy Isten bepillantást ad az ő teremtésébe. Megmutatja azt, hogy Isten népét arra indítja, hogy jöjjön el, örvendezzen az ő teremtésében, hogy vigadozzon mindabban, amelyet Isten adott az embernek, és szombatról-szombatra, hétről-hétre emlékezzen meg ezekről a csodákról. Olyan különleges, ahogyan felsorolja a Zsoltár ezeket az összetevőket, amiből összeáll a föld, az a sok áldás, amely, amelyet elvehetünk a hét-hat napján. És ez az idili kép, a hetedik vers, amikor kimondja azt, hogy a mi helyünk ebben a teremtésben egy olyan viszony, mint a bárány az ő pásztorának kezében, a a nyáj az Isten teremtésében az az ő legelőin, és ahogy mondja, hogy az ő legelőinek népe és az ő kezének juhai vagyunk. Olyan különleges ez a kép, ahogy Isten azt mondja, hogy ez az alárendeltségi viszony, hogy mi alárendeljük magunkat a jó pásztornak, hogy aláhajtjuk magunkat az életünk minden pillanatában Istennek, hogy elfogadjuk azt, hogy mi bárányok vagyunk, és elfogadjuk azt, hogy ő az Isten. És ő alkotott bennünket. Úgy felteszem a kérdést, hogy vajon így van-e ami minden mindennapjainkban. Sikerül-e ezt a viszonyt, ezt az Isten ember viszonyt, ezt a bárány pásztor viszonyt megtartanunk mindig? Ott van-e a gondolataimban mindig az, hogy kik vagyunk mi, ki az Isten, hol élünk, milyen az a hely, ahol élünk? Gondolkodunk-e ezen? Vagy csak szombatonként jut eszünk be ez jó esetben, hogy mi is az a hatalmas áldás, amiben részesülhetünk az életünk során. Szeretnék néhány képet az Ószövetségből hozni, és mégpedig nem máshonnan, mint magáról a kivonulásról, annak tanulságairól. Nagyon sok gondolat van a fejünkben, amiatt, hiszen váró nép vagyunk. A nevünkben is benne van, hogy várjuk Jézus eljövetelét. És az igék, a bizonyságtételek, és azt gondolom, hogy az idők jelei alapján elmondhatjuk azt, hogy Közel van az az idő, amikor Isten eljön hatalommal és dicsőséggel, és ezt az egész földi történelmet lezárja. És összefüggést találhatunk abban, amikor az Ábrahámnak tett ígéret a 400 év, amikor majd fogságban lesz Isten népe Egyiptomban, és letelik a 400 esztendő, és Isten eljön majd szabadítót támaszt, és megszabadítja az ő népét, és beviszi őket kánaán földjére. Milyen hasonlatok vannak ebben az egész kivonulásban, az egész kivonulás előkészítő mozzanataiban, azzal kapcsolatban, azzal az idővel kapcsolatban, amiben most élünk. Hiszen várjuk ezt a mennyei Kánaámba való bejövetelt, de az előkészület ideje most van. Lássuk meg ezeket a tanulságokat, és próbáljuk megkeresni azt Mózes második könyve segítségével, Mózes második könyve, negyedik fejezete, és ott majd a 29. és a 30. verset, 31. verset szeretném majd felolvasni, de mindezelőtt szeretnék egy kis összefoglalást tenni azzal, hogy mi is volt akkor, amikor az idő, a hatalmas mennyei óra a megadott idő felé közelített. A négyszáz esztendő. Az a négyszáz esztendő, amelynek el kellett múlni, hogy eljöjjön a megígért szabadító arra népre, aki fogságban volt Egyiptomban. Tudjuk azt, hogy Mózes milyen időben született. van esetleg a gyerekek közül, ifjak közül, akik meg tudjátok mondani azt, hogy az az idő, amikor Mózes megszületett Egyiptomban, milyen politikai idő volt, milyen körülmények között éltek Mózes szülei, és mi volt az a könnyű vagy nehéz időszak, amelyben fogant ez a gyermek, és amelyben felnövekedett. Tudtok-e ezzel kapcsolatban valamit mondani? Így van. Tulajdonképpen halálos ítélet volt a zsidók fiú gyermekeire nézve. Meg kellett ölni a bábáknak. Az az időszak volt, gondoljátok el, ahogy József e, halálakor azt mondta, hogy közel a szabadulás. És az én csontjaimat vigyétek magatokkal, amikor majd kivonultok ebből az országból. És azt mondja az ige, hogy meghaltak azok a a vezetők, azok a fáraók, akik Józsefet ismerték, és azok, akik ő utána támadtak Józsefet, már nem ismerték. Nem ismerték azokat az áldásokat, amelyeket Isten rajta keresztül árasztott Egyiptom népére. És a Gósem földjén élő zsidó nép megszaporodott, megsokasodott, megerősödött, és ez az a fáraó, aki nem ismerte Józsefet, és az az Istennek az áldásait, ő azt mondta, hogy ez a nép hatalmasabb nálunk, erősebb, bánjunk okosan velük. Nálunk a hatalom, szorongassuk őket. És nehezítették az életüket, és ebben az időszakban, amikor kijött a halálos ítélet a gyermekekre, tulajdonképpen megfogant Mózes a szabadító. Mi történt ekkor? Amrám és Jokébed, jó Mózesnek a szülei tudván a, a törvényt, ezt a gyermeket, miután már növekedett, és látták, hogy nem rejtegethetik tovább az otthonukban, akkor beletették egy kosárban, és rátették a folyóra. Olyan különleges az, ahogyan ez az egész szabadulás történt az ő életében. Isten megint ismeritek a történetet, és talán nem is akarok mélyében belemenni, de talán azt szeretném kiemelni, hogy ebben a, ebben a politikai helyzetben, vagy ebben, ezek között a körülmények között Isten olyan szabadulást adott Amrámnak és Jokébednek az ő hite miatt, hogy hittek és bíztak abban, hogy Isten meg fogja tartani ezt a gyermeket. Hogy felhatalmazást kaptak a fáról lányától arra nézve, hogy magyarul az édesanyja és az édesapja legyen az ő nevelője. Hogy Mózest felneveljék, és miután felnőtt, elérte a 12 éves korát, elmehessen a fáróhoz, és vegye azt a tanítást, vagy azt a kiképzést, amelyet a fáraó utódjának végig kellett mennie, vagy meg kellett, hogy kapjon. Tehát látjuk azt, hogy, hogy olyan helyzetben voltak, hogy a zsidó népet szorongatták. A zsidó népet kívülről egy olyan nyomás érte, ami, ami nem volt ö, úgymond könnyű, hiszen halálos ítélet volt ezekre a, a gyermekekre. Szereztek volna egy úgymond egy ilyen végig végigvinni, hogy ne szaporodjon, hogy ne sokasodjon, hogy ne erősödjön Isten népe tovább. Emlékeztek-e, hogy mi történt ezután? Mózes megkapta a kiképzést a fáraó udvarában, és történt egy szituáció, amiben Mózes 40 éves korában kiment a nép közé. És amikor kiment a nép közé, látta, hogy egy egyiptomi ember szorongatja a, 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 egy zsidó embert. És amikor Mózes odament, akkor ezt az embert ezt az egyiptomi embert úgy megütötte, hogy meghalt. Elrejtette a homokban, aztán jött a következő nap, amikor újra kiment, látta, hogy két zsidó ember veszekszik egymással és azt mondja nekik, hogy miért veszekedtek, hiszen atyátok fiai. Vagy. At- atyátok fiai vagytok egymásnak. És akkor ez a zsidó ember azt mondta, hogy kirendelt téged, bírául vagy felügyelőül mi fölénk Ki vagy te? Nagyon érdekes ez a gondolat, mert feltette ezt a kérdést ez a zsidó ember Mózesnek, hogy ki vagy te. Szerintetek Mózesnek volt-e tudata arról, hogy Isten őt szabadítól jelölte ki? Vagy csak azok a jelek és azok a történések voltak az életében, amelyek gyermekkorában történtek, és azok a különleges csodák, amelyeket megélhettek, és a szülei nyilvánvalóan elmesélhették neki, vagy, ö, vagy hogy tudott róla. Sőt, azt is, hogy a 400 év vége felé közeledik, és a szabadulás közel van. Szerintetek Mózes tudta-e azt, hogy Isten milyen feladatot szán neki? Nem tudta. Szeretnék egy, egy részt felolvasni a Pátriákek és Profiták című részben. Mózes. Egy pillanat. Ezt írja a pátriák és Profiták című könyv. Angyalok közölték Izrael véneivel, hogy a szabadulás ideje közel van. Az úr Mózesre bízta a nép vezetését, és tudatta vele, hogy Jahve őt választotta a nép szabadítására. Tehát magyarul Mózes tudatában volt annak, hogy Isten milyen feladatot bízott rá. Tudatában volt annak, hogy ő lesz a nép vezetője. De mit látunk az ő életében? Megkapott minden lehetőséget arra, hogy jó hadvezér legyen. A Páterekek és Profiták című könyvben Ellen White elmondja azt, hogy Mózes olyan hadvezér volt, hogy több sikeres ütközetet vezetett végig. A nép felnézett rá, elismerték őt, látták a képességeit, és... <kül> És mindaz, amivel rendelkezett. És Mózes tudta az, tudatában volt annak, hogy ő lesz a nép szabadítója. Hogy Isten rajta keresztül fogja ezt a szabadulást véghez vinni. Ezt írja még, Mózes feltételezte, hogy erővel kell kivívniuk a szabadságokat. Arra számoltak, hogy az izraeliták csapatait az egyiptomi sereg ellen kell majd vezetnie. Ezért nevelőszüleikhez fűződő érzelmeit, Tompítani igyekezett, nehogy akadályozzák majd Isten akarata akaratának teljesítésében. Istennek szándéka van az emberrel, Istennek van egy terve az ő népével, és van egy ember, aki ezeket az információkat a maga módján, a maga lehetőségeihez mértem próbálja feldolgozni. Isten tudatta Mózessel az, hogy ő lesz a szabadító, sőt a, a, a nép vénei, tehát a szülei is tudhattak arról, hogy, hogy közel a szabadulás ideje. És mit tesz a nép? Mit tesz a népekkor? És mit tesz Mózes? Látja azt, hogy milyen lehetőségeket kap, és azt gondolja, hogy nem lehet más megoldás, csak az, hogy harcal, hogy erővel kell kivinni az ő népét Egyiptom földjéről. És meg is teszi azokat a lépéseket, amelyekkel előkészíti ezt a munkát. Voltunk már úgy, hogy hogy sejtettünk valunk, hogy az életünkben mit kell tennünk, hogy körülbelül mi az irány, de de mégis nem tudtuk a hogyan, hogyan induljunk el. Mondok egy ilyen banális példát, hogy, hogy... a serdülőknél, vagy az ifjaknál, hogy hogy tudják, hogy az életútjuk merre van, hogy férhez fognak menni, vagy meg fognak nősülni. Tudják, hogy ez az irány, de hogy hogyan fog ez megtörténni? Még ha tetszik is valakinek, egy fiúnak, egy lány, hogyan fogom megszólítani, hogyan fogom megtenni az első lépéseket, nem? És jönnek az emberi kiagyalások, ugye jönnek a különböző... Akkorobat a mutatványok, hogy, hogy az ember valahogy elindíthassa ezt, amiről tudja, hogy be kell, hogy következzen. Mózes a maga elméje szerint elindított egy folyamatot, aminek az lett a következménye, hogy menekülnie kellett. Mózes 40 éves volt ekkor, és Isten azt mondta, hogy még 40 év. Van egy különleges gondolat, amelyet az apostolok cselekedetei hetedik fejezetében, tehát az apostolok története hetedik fejezetében olvashatunk. És az apostolok története hetedik fejezetében ezt mondja az ige, Ez az az eset, amikor István vértanúságakor felsorolja mindazokat, a fontos pontokat Izrael népe történetéből a zsidóknak. És itt a 25. versnél ezt olvassuk. És azt gondolta Mózest, hogy az ő atyafejei megértik, hogy az Isten az ő keze által ad nekik szabadulást, de azok nem értették meg. Ez volt az a pont, amikor Mózes kiment az emberek közé, és meglátta ezt a a konfliktust a zsidó ember és az egyiptomi ember között, és ítéletet tett. És ez a gondolat, amit itt olvasunk, hogy ő azt gondolta, hogy a nép megérti, hiszen tudnia kell, de a nép nem értette meg. De látjuk azt, hogy Mózes sem értette meg. És mivel sem a nép, sem a Mózes nem volt kész arra, hogy Egyiptomból Isten ki tudja hozni ezt a népet, volt még 40 év. Isten kivitte Mózest, és tanította kint a pusztában. Felesége lett, gyermekei lettek. Ö, megtanulta a pásztorkodás nehéz mesterségét kint a pusztában. De Isten időt adott az ő népének is, még 40 évet. És ha látjuk, hogy Mózes születésénél milyen idő volt, hogy halálos ítélet volt már a zsidó gyermekekre, akkor gondolhatjuk, hogy ez a 40 év még súlyosbodott, és még nehezebb és még keményebb időszak volt Isten népére. Ez a 40 év. És eljutott, ebben, a név, ebben a 40 évben eljutott Isten népe oda, hogy kiáltottak a nyomorúság miatt. Rapszolgaságban éltek. Azt mondja az Ige, hogy hogy gabonatartó városokat építettek a fáraónak, és ezeket a gabonatartó városokat rabszolgamód építették, és megsanyargatták őket. Elmondja Ellen White, a pátriák és Profiták című könyvben, hogy a nép olyan mélyre süllyedt, hogy már a szombatokat sem tudták megtartani. Olyan erős volt a szorítás, amely nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is szorongatás volt ő rájuk nézve, hogy Isten törvényét is ö, háttérbe szorította a nagy nyomorúság, amiben voltak. Elfelejtették a szombatjaikat is. És ebben az időben Isten megszólította Mózest. Mózes második könyve negyedik fejezete arról szól, hogy Isten hogyan szólította meg Mózest 40 évre rá egy 80 éves embert, És azt mondta neki, hogy menj, és hozd ki az én népemet. És látjuk, hogy Mózes azt mondja, hogy Uram, én én nem vagyok alkalmas erre. Látjuk azt az embert, aki tele volt ambícióval, aki tele volt erővel, 40 éves korában, 80 éves korában, amikor Isten megszólítja őt, akkor azt mondja, hogy Uram, én már nem vagyok alkalmas erre. Nehéz ajkú vagyok, nehéz nyelvű vagyok, nem beszélem a nyelvet. Van egy gondolat, amikor azt mondja az igében, hogy Uram, küldj, akit küldeni akarsz. Isten csodákat mutat neki, azt, hogy bizonyságát kapja arra, hogy ő szól, vagyok, aki vagyok, mindenható hatalommal rendelkezem, és én küldelek téged, menj! Isten azt mondja, hogy ha nehéz ajkú vagy, akkor küldöm veled a te testvéredet. Jöjjön a te testvéred, és majd ő szól, és te meg majd mutatod a csodákat, te képviselsz engem, Mózes pedig Áron pedig majd ott lesz veled és erősít. Azt mondja ezután, hogy menj el, és találkozni fogsz Áronnal. A 30. 29. verstől a 31. versig ezt olvasom. Mózes második könyve, 4. fejezet, 29. a 31. vers. És ment Mózes és Áron, és egybegyűjtötték Izrael fiainak minden véneit. És elmondta Áron mindazokat a beszédeket, amelyeket mondott az Úr Mózesnek, és megcselekedte a jeleket a nép szemei előtt. És hitt a nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr Izrael fiait, és megtekintette nyomorúságukat, és meghajták magukat, és leborultak. Mózes elfogadja a meghívást, Áronnal egy különleges találkozásuk lesz, hiszen a angyal mondja meg Áronnak, hogy menjen és találkozzon, keressen meg Mózest. Ez a találkozás megtörténik, és együtt indulnak el Egyiptomba, és amikor Egyiptomba érnek, megkeresik a népvezetőit, vezetőit, a zsidó vezetőket. És elmondják neki mindazt, amelyet Mózesnek se közölt az Isten. Eljött az idő. Eljött az az idő, amikor, amikor Isten hatalommal és dicsőséggel meg fogja szabadítani az ő népét. És amikor megmutatt, elmondták a bizonságokat, és bemutatták ezeket a csodákat, akkor azt mondja, és hitt a nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr fiait, és megtekintette nyomorúságukat, és meghajtották magukat, és leborultak. Milyen különleges ez? hogy elérkezett az a pont a szabadulás ideje. És mondhatnám azt, hogy milyen különleges lenne, hogyha ha ezek a dolgok úgy történnének, ahogy itt le van írva. Ott van a nép, egyesül Istennel, megtörténik a kivonulás, teljes békében, és Isten, elfogla, és Isten népe elfoglalja a Kánán földjét. Van egy isteni kinyilatkoztatás, de mi történik ezután? Ezután Mózes és Áron elmennek a Fáraóhoz. És elmondják neki azt, azt mondja, annak utána pedig Mózes és Áron elmentek és mondták a fáraónak, ezt mondja az úr Izraelnek istene. Bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljek, üljenek nékem a pusztában. A fáró pedig mondta, Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbocsássam Izraelt. Nem ismerem az Urat, és nem bocsájtom el Izraelt. Ők pedig mondták, a Héberek Istene megjelent nekünk, hagyj mehessünk hát három napi útra a pusztába, hogy áldozhassunk az Úrnak, a mi Istenünknek, hogy megneverjen minket döghalállal vagy fegyverrel. Egyiptom királya pedig mondta nekik, Mózes és Áron, miért vonjátok el a népet az ön munkáitól. Menjetek dolgotokra! Ezt is mondja a fáró, ími a föld népe most sok, és ti elhagyjátok velük az ön munkájukat. Látjuk azt, hogy ahogy Mózes és Áron bemegy a Fáraóhoz, az ember azt gondolná, hogy, hogy bemegy, és... Azt mondja, hogy az élő Isten az, aki küldött bennünket. Engedd ki a népet. Mózes és Áron se nem tesznek csodát. Valahogy olyan egyszerűen elmondják ezt, nem? Minden készen áll. Eljött az idő, Isten kijelentette, Isten megszólított, elhívott erre a munkára. Isten népe ámment hajtott, térdet hajtott, dicsértid Isten, Istent, elvileg minden összeállt arra, hogy tökéletes legyen az út. Csak annyi, hogy erőt kell merítsünk, be kell menjünk a fárahoz, és el kell mondjunk ezt az egyszerű üzenetet. Az élő Isten, aki teremtett mindent, azt mondta, hogy menjünk ki ebből az országból. De nem ez történik. Vajon a bűn, vajon az Egyiptom, vajon az a világ, amiben élünk, könnyen engedi az övéit? Vajon nem-e azt látjuk, mint amit itt olvasunk, hogy annyi a munka, annyi a feladat, és ti most akartok elmenni? Hiszen a világ gőzerővel dolgozik azon, hogy építsen, hogy hogy, hogy házakat hozzon létre, hogy hogy egyen igyon, hogy hogy éljen ebben a világban, hogy házakat építsen, hogy hogy férhez menjenek, hogy nősüljenek, hogy, hogy éljék az életüket a világban. És Isten népe, akik jó szakemberek, akik hűségesek, akik tisztességesek, akik becsületes emberek, akik jó munkaerők, azokat akarjátok kivinni. Azokat akarjátok elvinni, hiszen rengeteg a munka. És a világ nem engedi, a fáró nem engedi el Isten népét. Mi történik ezután. Parancsolt azért a fáró azon a napon a nép sarcoltatainak és felvigyázóinak, ne adjatok többé polyvát a népnek a téglavetéshez, mindennek ellenére hadd menjenek el ők maguk és szedjenek maguknak polyvát, de a téglaszám ugyanaz. És ott vannak a nép sarcoltatói, és sőt, felvigyázókat rendelnek Isten népek közül, a zsidók közül, a zsidók felé, hogy, hogy ezeket az ítéleteket végrehajtsák. Ők azok, akiknek ö, nehe, ők azok, akiken keresztül nehezítik a saját népük között lévő embereknek a sorsát. És ezek az emberek felháborodnak. És elmennek panaszra, mivel őket verik kegyetlenül, ezek a felvigyázók, az egyiptomiak, hogy hogy van ez. És ezek a zsidó emberek elmennek a fáraóhoz hogy elmondják neki, hogy itt áthágások történnek, itt problémák vannak. Azt mondja, ezek az emberek így állnak hozzánk. És amikor a fára azt mondja, hogy ez nem, ez nem tévedés, ezt a parancsot én adtam ki. Nektek kell a polyvát összeszednetek, és a téglaszámot meg kell tartani ugyanannyival. És azt írja az ige, hogy és akkor látják az Izrael fiajának felvigyázói, hogy bajban vannak. Gondoljátok el, hogy hogy az ember nem ezt várná, nem? Az ember nem azt várná, hogy hogy ha Isten adja a szavát, hogy megvan az elhívás, hogy megvan az egység Isten népe között, hogy közel a szabadulás, akkor, akkor Isten valahogy, ha nem is terít vörös szőnyeget, de azért ennél könnyebben kéne, hogy megtörténjenek a dolgok, Nem? Azt olvassuk tovább. És mikor kijöttek ezek a felvigyázok a fárótól, szembe találkoztak Mózessel és Áronnal. És mondták nekik, lásson meg titeket az Úr, és ítélem meg, ki rossz hírbe kevertetek minket a fáró előtt, és az ő szolgái előtt fegyvert adván azok kezébe, hogy megöljenek minket. És már is ott van a konfliktus Mózes, Áron és Isten népe között. Széthúzások támadnak közöttük, és látnak, az ige mit mond? Azt mondja, hogy, hogy a bajnak az okozói ti vagytok. Azok az emberek, akiket Isten elhívott arra, hogy ezt a népet kiszabadítsák. Istennek üzenete van az ő népének, Istentől. Küld profétákat, adja az ő igéjét. És azok, akik képviselik Isten szavát, azok, akik, akik képviselik Isten üzenetét a nép előtt, azok, akik elindítanak egy folyamatot, mint Mózes és Áron, a kivonulás folyamatát. És az, amikor ez a kivonulás folyamata fájdalommal jár, és nyomorúságban jár, és látszólag, hogy teljes mélyponttal jár, akkor Isten népe Szembefordul Istennel, és szembefordul azokkal, akik őt küldték. Nem csengenek vissza nekünk a mi füleinkbe azok a szavak, amelyeket a nép hányszor és hányszor kihozott, hogy miért, vagy kimondott, miért nem hagytatok bennünket Egyiptom földjén? Miért nem haltunk meg a húsos fazekaknál? Hol van a kenyér, ami itt hiányzik a pusztában? Azért hozták ki bennünket, hogy itt öljenek meg bennünket az egyiptomiak? Vagy amikor a nép szomjazott és kiment, átkelt a vörös tengeren, nem ott volt a mára forrásánál, a keserű forrásnál, hogy zúgolódott a nép, hogy nincs mit inni. Vagy amikor elfogyott a nép és próbára tette Isten népe, megkísértette Isten népe Istent, hogy, hogy nincs mit innunk, hol van Isten. Hányszor és hányszor fogalmazódik meg a mi gondolatainkban az, hogyha Isten vezeti ezt a művet, akkor nem lehetnek nehézségek, akkor nem lehetnek próbák. Akkor, akkor Isten valahogy kezében tartja a, a, az eseményeket. Akkor miért vannak ezek a nehézségek? Miért van az, hogy, hogy látszólag egyre mélyebben ö, süllyednek a dolgok? Szeretnék felolvasni egy részt. A Pátrákek és proféták című könyvből. A héberek azt várták, hogy minden különösebb megpróbáltatás vagy szenvedés és nehézség nélkül szabaduljanak meg. Az izraelitek azonban még nem voltak készek a szabadulásra. Istenbe vetett hitük fogyatékos volt. Nem voltak hajlandók türelmesen elviselni szenvedéseiket, várni Istenre. Sokan hajlandók voltak inkább a rabszolgaságra, mintsem szembenézzenek az egyiptomból való kimenetel, egyiptomból való kimenetel és egy számukra idegen országba való költözés nehézségeivel. Néhányuk szokásai annyira beleolvadtak az egyiptomi szokásokba, hogy szívesebben maradtak volna ott. Ezért az, úr, ezért az Úr nem szabadította meg őket, amikor hatalmát és elő, erejét először tette nyilvánvalóvá a fáraó előtt. Isten úgy irányította az eseményeket, hogy az egyiptomi király teljesen kifejthesse zsarnoki lelkületét, és így még tökéletesebben jelenthesse ki magát népének. Amikor népe látta majd, látja majd igazságát, hatalmát, és szeretetét, akkor úgy dönt, elhagyja Egyiptomot, és az ő szolgálatára szenteli magát. Mózes feladata sokkal könnyebb lett volna, ha az izraeliták közül sokan nem lettek volna annyira megtévesztve, hogy Egyiptomot sem voltak hajlandók elhagyni. Nem tudom, hogy megkísérte bennünket az a gondolat, hogy amikor nehézségek vannak az életünkben, amikor krízisekken megyünk keresztül, akkor úgy felfohászkodunk, hogy, ó, hol késik az Úr? Mikor lesz vége ennek az egész földi nyomorúságnak? Mikor fogunk túljutni ezen a földi szenvedések idején? És amikor ezek a felhők elvonulnak a felünk fölül, akkor hajlamosak vagyunk bele mélyülni az egyiptomi világban. Hajlamosak vagyunk jól érezni magunkat. Hajlamosak lehetünk arra, hogy úgy élünk, mint ahogy a zsidók, hogy, hogy, hogy azért megvan mindenünk, még ha nyomorúságaink is vannak, de megvan az otthonunk, megvan az élelmünk. Hát valami majd csak lesz. Azt mondja Mózes feladata, sokkal könnyebb lett volna az izraeliták közül, sokan nem lettek volna annyira megtévesztve, hogy ennyi tomot sem voltak hajlandók elhagyni. Azt mondja tovább elembájt, hogy Izrael gyermekeinek környezetében minden igyekezett elfelejtetni velük az élő Istent. Azonban voltak a héberek között olyanok, akik megőrizték az igaz Istennek, az ég és a föld teremtőjének ismereték. Ők bánkódtak, amikor látták, hogy gyermekeik naponta szemlélik, sőt belevegyülnek a körülöttük élő nép utálatos báványimádásába, és meghajolnak a fából és kőből készített egyiptomi istenek előtt, és áldozatot mutatnak be ezen érzéketlen tárgyaknak. A hűségesek bánkódtak, és gyötteremükben felkiáltottak Istenhez az egyiptomiak igájából való szabadulásért, hogy vigyék ki őket Egyiptomból, hogy megszabaduljanak a bálványmádástól és az őket körülvevő megrontó befolyástól. Nem ez van a mi életünkben is? Ha hűségesek vagyunk Istenhez, ha látjuk azt, hogy milyen a világ Isten törvényéhez képest, hogy mennyire távol van az igazságtól a világ, hogy milyen bálványimádásban van az egész világ, és milyen fájdalom látni, hogy a gyermekeinket ez a világ milyen erővel vonja. Amikor a telefonjaikon keresztül, az interneten keresztül millió dolog jön be, ugyanúgy, mint az Egyiptomban élő gyermekekre hatott az a világ, az az egyiptomi bálványimádó világ, Ami volt akkor, és hogyan változtatta meg az ő gondolkodásaikat egészen addig, hogy ezek a zsidó gyermekek áldozatokat mutattak be Egyiptom bálvány isteneinek. És azok a hűségesek imádkoztak és könyörögtek a mennyi istenéhez a szabadulásért. De amikor eljön a szabadulás ideje, és eljönnek a nehézségek és a próbák, amikor látszólag mélységeket kellemek megjárjanak, akkor képesek Isten profétája ellen fordulni. Isten azt az üzenetet küldte Mózesnek és Áronnak. Annak okáért mondd meg az Izrael fiainak. Én vagyok az Úr, aki kiveszlek titeket Egyiptom nehéz munkájáról, és megszabadítalak titeket az ő szolgálatjuktól, és megmentlek titeket kinyújtott karral, és nagy büntető ítéletek által. És eképpen szólt Mózes az Izrael fiaihoz, de nem hallgattak Mózesre a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. Azt látjuk, hogy ebben a krízisben, amikor ezek a felvigyázók Mózesre és Áronra támadtak, hogy a problémáink okai ti vagytok, akkor Mózes oda ment Istenhez. Mózes zavarában megkereste Istent, és azt mondta, hogy visszament Mózes az úrhoz és mondta: Uram, miért engedsz rosszul bánni ezzel a népel? Miért küldtél engem ide? Mert attól fogva, hogy bementem a fárahoz, hogy a te nevedben szóljak, rosszabbul bánnik a népel megszabadítani, pedig nem szabadítottad meg a te népedet. Mózes ebben a krízisben oda megy Istenhez, megkeresi őt, és Isten megerősíti, és újra elküldi. És azt mondja, hogy menj el, és én, amit mondtam, véghez fogom vinni az ő népe között. Azt látjuk, hogy Mózes is elbizonytalanodott, de ő különlegesen Istent kereste, ő hozzáment, ő benne erősödött meg, őtől levett el az iránymutatást. És a népről pedig azt látjuk, hogy a nép, azt mondja éppen szólt a néphez, hogy, hogy Isten ő általa fogja megszabadítani, de azt mondja, hogy a nép nem hallgatott Mózesre a kis lelkűség a hitetlenség és a kemény szolgálat miatt. Azok az idők, amelyek előttünk vannak, nem tudjuk, hogy mit fog hozni. Az, amelyet látnunk kell, hogy hogy Isten különlegesen vezette az ő népét, Isten megengedett olyan nehézségeket, hogy meglátszódjon az, hogy mi van az Isten népének a szívében. Felszínre hozta azokat a dolgokat, amelyek, ha Isten sasszárnyakon viszi ki a föld fölött az ő népét, akkor nem derültek volna ki. Isten azért engedte meg mindezeket a dolgokat, ezeket a nehézségeket, hogy felszínre jön mindaz, ami a szív mélyében lakik. Azt mondja az ige, hogy, hogy család az ember szíve, és gonosz az, és kicsoda ismerhetni. Istennek szüksége volt arra, hogy felszínre hozza ezeket a dolgokat. Szeretnék befejezésül egy igét felolvasni János első levele, 5. fejezet, 13. versét. János első levele, 5. fejezet, 13. versében ezt írja az Ige. És ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Nagyon különleges, amit János az ő népének üzen leírja azt, hogy van egy kulcsfontosságú dolog, hit, Isten nevében. Az a példa, amelyet Mózes bemutatott az ő népe között, a kivonulásban, a 40 évi pusztai vándorlásban, hogy a nehézségekben megmutatta, hogy Mózes az Istenhez ment, hogy őt kereste, hogy Mózes Ahogyan látjuk ebben a történetben is, a problémáinak nem adta át magát, hanem Isten kereste, és Isten megadta a tovább lépésnek az útmutatását. De a népnek milyen nehéz volt megértenie Isten vezetését. Milyen nehéz volt neki átélni a szomjúságot, milyen nehéz volt átélni az éjséget, és látszólag úgy érezték, hogy teljesen egyedül vannak, hogy magukra vannak hagyva. De Isten lépésről lépésre megmutatta nekik ezeket a csodákat, és itt a János első levelében, amit itt megfogalmaz János, hogy ezeket azért írtam nektek, hogy akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Milyen kijelentés ez itt, hogy, hogy az embernek ö- örök élete van. Mikor Jézus itt volt a Földön, akkor azt mondta, hogy Isten országa ti bennetek van, a ti szívetekben. És azt mondta, hogy Isten országa nem szemmel láthatólag jön el, hanem ott van a szívben. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten országa a nehézségeken keresztül a kivonulás egész idején ott kéne, hogy legyen az emberben ahol Mózes bemutatta, hogy amikor nem értett valamit, Isten megerősítette őt, hogy vele volt, hogy az Isten országa ott volt ő benne. Ez az útmutatás, ez a példa az, amelyet nekünk is járnunk kell és követnünk kell. Ha tudjuk azt, amit itt János kijelentett, hogy tudjuk meg, hogy örök életünk van, akkor hinnünk kell az Isten fiában, hogy amit ő kimondott, ez így van, és hogy véghez is fogja ezt vinni a mi életünkben. Én kívánva kívánom azt, hogy, hogy az életünkben ezek a tanulságok, amelyeket megélünk, és a, az Isten szavának ígéretei, és az a, azok a történetek, amelyek megírattak a mi tanulságunkra, és akár ez a történet is, amiben láthatjuk azt, hogy, hogy Isten elhívása az időnek elérkezte, és a profétai vezetés kevés ahhoz, hogy az ember ne csüggedjen el. Isten megpróbálja az ő népét ezen a kivezetésen keresztül. Nehézségeket és próbákat ad azért, hogy megláthassa a nép, hogy mi lakik az ő szívében. Hogy felszírel azok a dolgok, amelyek elválasztják Isten az ő népétől. De megvan a szabadulás. Istennél szabadulás van és ígéret van az örök életre. Kívánva kívánom, hogy legyen életünk része ez a tudat, és legyen az Úr kevelünk velünk, mindörökké. Amen. Menjélj, Atyánk, felséges Istenünk. Köszönjük szépen Neked a Te kegyelmedet. Köszönjük Istenünk a Te igéd tanításait, vezetéseit. Köszönjük Istenünk azt, hogy tudhatjuk, hogy az az idő, amiben élünk, Urunk, az a Te eljöveteled, felé halad, lépésről lépésre. Köszönjük, Urunk, a kivonulás tapasztalatait, amiben tanulságot vehetünk a mi életünkre nézve is. Amikor a külső körülmények ránehezethetnek a mi életünkre, ugyanúgy, ahogy a zsidókra is, a nehéz terhek, a megpróbáltatások miatt, a küzdelmek miatt. És eljöhetnek azok az idők is, amikor az emberek megterhelődnek, amikor az ember hite megterhelődik, olyannyira, hogy nem ismeri fel a szabadulást, és nem is ismeri fel a szabadulás idejét, és a szabadítókat. Arra kérünk, Istenünk, hogy segíts bennünket hídből élni. Segíts bennünket, Urunk, hogy a ahogyan a zsidókat, és ez a 40 évi fogság olyannyira egyítette a, a az egyiptomi néppel, hogy nagyon nehéz volt tőle kiszakadni, amikor emberöltőkön keresztül ott élték az életüket, azt szemlélték, ami körülöttük volt. Olyan nehéz volt nekik elképzelni egy más országot és egy más világot. Segíts, Urunk, Istenünk, hogy az a világ, amiben lehet, hogy hosszú ideje vagyunk, ne kössön le bennünket annyira, hogy ne tudjunk elszakadni tőle. Segíts, hogy ne verjünk gyökeret ebben a világban, amiben idegenek és vándorok vagyunk, és nem ez a Föld, ami otthonunk, mert egy országot készítesz, ahova el szeretnéd vinni a tiédet. Kérünk, Atyánk, hallgass meg a mi imádságunkat, és add Istenünk, hogy megvalósulhasson az, amit Jánoson keresztül üzensz, hogy Isten országa, a mi bennünk van, és az örök élet a miénk. Ami hiszünk Isten fiának nevében. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgatsz, és köszönjük Istenünk, hogy a te kegyelmedben végig viszed a te népedet Jézus által.